0: Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce, Pinot Collection. Ça a commencé comme ça. Dominique Gonzalez-Foster. Ce soir, pluvieux de novembre à Paris, l'Opéra Garnier vous apparaît comme un refuge majestueux. C'est une chance de pénétrer dans ce lieu féerique. Monter le grand escalier bordé de chandeliers, lever les yeux sur le dôme peint par Chagall, s'asseoir dans ses élégants fauteuils rouges, et enfin, attendre patiemment que le rideau se lève. Mais ce soir, il ne se lève pas. Vous entendez soudainement une sonate électrique envahir l'espace. Mais d'où vient ce son Autour de vous, les spectateurs s'agitent. Ils semblent avoir repéré quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Ça y est, vous l'avez vu vous aussi. Là-haut, tout là-haut, dans une petite loge isolée à court, une femme brune, à la longue robe noire, vient tout juste d'apparaître. Elle disparaît quelques instants, et la voici à nouveau. Mais cette fois-ci, elle est blonde, avec une robe blanche étincelante. Un long boa blanc à plumes caresse ses épaules dénudées. Elle scintille, disparaît, puis réapparaît à nouveau, comme un spectre. Mais que voyez-vous exactement Un être de chair et d'os Une simple image Un mirage Cette apparition, c'est un hologramme, qui emprunte ses traits à l'actrice française Delphine Serrig. Son apparition reviendra dans cette même loge, soir après soir, pendant tout le dernier trimestre de l'année 2019, tel un fantôme de l'opéra du 21e siècle. Alors évidemment, il ne s'agit pas de Delphine Serig à proprement parler, puisqu'elle est décédée il y a 30 ans. En réalité, il s'agit de l'artiste Dominique Gonzalez foster qui s'est grimée et déguisée pour épouser les traits de l'actrice en brune, comme dans le film L'année dernière à Marinebad d'Alain René, puis en blonde, comme dans Les Lèvres Rouges d'Aric Humel. L'artiste française Dominique Gonzalez foster aime les défis. Elle défie les lois du temps, les cadres attribués à l'identité, à l'art, à la géographie. Elle est artiste, performeuse, plasticienne. Elle se met en scène, crée des ambiances et des installations que l'on croirait venues du passé ou du futur. Avec elle, il faut toujours être prêt à partir en voyage. Et vous verrez, cela ne veut pas forcément dire partir à l'autre bout du monde. Ça a commencé comme ça. Dominique gonzalez Foster est née à Strasbourg en 1965. Mais c'est à Grenoble qu'elle grandit. Et c'est loin d'être une anecdote dans son parcours. Car Grenoble, à l'époque, est un laboratoire culturel. À deux pas de chez elle, par exemple, on peut tomber sur le quartier de la Villeneuve, bâti sur les idées de Le Corbusier. Cet architecte théorisa dans les années 60 une manière moderne de concevoir des lieux d'habitation. À la manière de la cité radieuse à Marseille, le Corbusier valorise la mixité sociale et préconise d'insérer des écoles, des installations et des commerces au cœur même des quartiers d'habitation. Si elle connaît des problèmes analogues à ceux des autres grands ensembles, notamment la délinquance des jeunes, elle favorise aussi des moments nouveaux de discussion, de rencontres, d'échange. La qualité des équipements intégrés à cet ensemble, école, bibliothèque, centre médical, télévision par câble, permettent une vie très intense. Le parcours de Dominique, jeune écolière, lycéenne puis étudiante aux Beaux-Arts, sera marqué par cet environnement. Il lui donnera le goût de l'architecture, mais pas seulement.
1: En fait, c'est en allant enseigner à Bordeaux euh, que j'ai pris conscience... Parce qu'en fait, je pensais que toutes les villes étaient comme Grenoble, <rire> un peu naïvement. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y avait quelque chose de très particulier à Grenoble. C'est-à-dire un espèce d'assemblage à la fois scientifique, culturel, mais aussi, on va dire, géologique. Quoi.
0: À Grenoble, la vie culturelle est effervescente. Elle lui permet de voir par exemple des artistes aussi pointus que le compositeur et plasticien américain John Cage qui cuit des champignons sur scène le temps d'une soirée. Ou encore d'assister à l'ouverture du magasin, le Centre National d'Art Contemporain, construit sur une friche industrielle, qui devient rapidement un lieu central de la création contemporaine en France. Mais aussi de rencontrer des artistes de sa génération avec qui elle va former ce qu'on appellera plus tard la Bande de Grenoble. Philippe Parreno, Pierre-Joseph, Bernard Jouastène. La chance de cette bande, c'est d'être alors accompagné de professeurs et artistes, comme Anglesia, qui les ouvrent à des pratiques nouvelles et surtout leur inculque de se méfier des lieux communs. Ces jeunes artistes en devenir se nourrissent rapidement les uns des autres. Le critique d'art Nicolas Bourrio va donner un nom à ce courant, l'esthétique relationnelle. relationnelle. Car toutes et tous mettent en avant l'expérience de la relation sociale et transforme le principe d'une exposition artistique en remettant le visiteur au centre du dispositif. Malheureusement, la vie fait que la bande de Grenoble va se déliter. Les trajectoires deviennent plus individuelles. Mais, à défaut d'un véritable mouvement, pour l'artiste, Grenoble gardera toujours une place particulière. Il y a une œuvre, justement, parmi d'autres de DGF, qui explose les limites de l'exposition. Elle donne une place nouvelle aux visiteurs, ou comme elle dit, aux regardeurs. Cela s'appelle les séances biographiques. Et Dominique Gonzalez Foster les a organisées dans une exposition collective devenue culte, l'hiver de l'amour, en 94, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Le principe est vraiment simple. Elle invite les visiteurs à lui apporter des documents personnels, à lui en parler, et à les lui laisser sous forme de photocopies qu'elle épingle sur les murs. Finalement, ils participent eux aussi à l'exposition et deviennent des acteurs de l'œuvre. DGF cultive un univers intérieur nourri de films, d'œuvres d'art et surtout de littérature. Enfant, elle lit 20 milieux sous les mers, puis dévore tout ce qui lui passe sous la main. Elle le dit elle-même, mes œuvres commencent souvent par une pile de livres. Tout ce socle culturel crée un environnement pour chacun d'entre nous. DGF choisit de les mettre en scène de manière très étonnante. Elle crée des ambiances dans des œuvres intitulées Chambres. Ces chambres, peuvent être associées à une époque, comme l'une d'entre elles, intitulée « Nos années 70 ». Elle se compose de murs, d'un oreiller violet, d'un matelas rose fuchsia et d'un tapis indien suspendu. Ou alors, par exemple, ces chambres sont associées à un artiste, comme celle qui porte les initiales de Rainer Werner, Fassbinder, cinéaste culte et anticonformiste, dont les influences littéraires et cinématographiques sont très présentes. Cette chambre, présentée en 1993, est composée d'un lit, d'un fauteuil, d'un pouf et d'un coussin. Le tout empreint d'une tonalité brune, la même couleur qui hante les décors de ses films, notamment Querelle, sulfureuse adaptation du roman de l'écrivain français Jean Genet. Pendant plusieurs années, Dominique Gonzalez-Foster voyage, au Japon, au Brésil ou encore aux États-Unis, et filme des paysages, des situations vues de loin des foules amassées. Pour elle, passer de ses chambres à ses œuvres filmiques, c'est un peu comme passer de l'enfance à l'adolescence. Au Musée d'Art Moderne en 2007, avec Expo elle invite les visiteurs à s'imprégner d'ambiance, de lumière, de reflets, d'images et même parfois d'un environnement uniquement sonore. On ne voyage pas physiquement, mais nos sens sont déjà ailleurs.
1: C'est une œuvre 100% sonore. Elle a une dimension architecturale puisqu'elle permet de construire un déplacement, mais aussi de provoquer des images. Ça, c'est son, son sa bordure cinématographique, je dirais, puisque on a 50 mètres à traverser. Donc, il y a une, une entrée dans la pluie. On peut aussi aller s'abriter. En fait, quand on quand on va par ici, les les sensations, enfin ce qu'on perçoit est différent. Je crois qu'on entend même, euh, voilà, on entend des choses couler ici par derrière et, et on est vaguement abrité alors que là-bas, ça, ça, ça tombe vraiment. Alors là, je retourne sous une pluie qui pourrait être celle de Rio de Janeiro, de Taipei ou de Hong Kong. C'est vraiment une pluie euh, forte, intense, qui mouille et qui transforme, quoi.
0: Elle voue une passion pour la fin du XIXe siècle, ses auteurs notamment, comme Huysmans ou Rimbaud. La fin du XIXe, c'est aussi le début des expositions. On crée alors les Dioramas, ces reconstitutions de paysages naturels présentés dans les musées. En 2009, elle présente Chronotope et Diorama. Elle choisit de remplacer les traditionnels animaux empaillés de ces installations anciennes par des livres. Ici, les livres cohabitent avec du sable, ou des cailloux, mais deviennent inaccessibles, comme si notre humanité elle-même était sous vert. Prenons un instant pour imaginer ensemble l'une de ces installations. Vous êtes dans un parc, et plusieurs éléments sont disposés. Il y a ici un palmier, et une cabine téléphonique bleue, sphérique, en provenance de Rio de Janeiro. Vous voyez aussi un rocher de la plage de Copacabana, et en vous retournant, vous distinguez un coin de jardin japonais, avec ses petits cailloux blancs bien alignés. Tous ces éléments, et bien d'autres encore, composent une sorte de microclimat, exposé à la Documenta en 2002, dans un parc de la ville allemande de Kassel. Le voyage n'est pas seulement géographique, il est également temporel. Lorsqu'une rétrospective de son œuvre est organisée au centre Pompidou, à Paris, on peut lire à l'entrée du musée les dates de naissance et de mort de l'artiste. 1887-2058. 171 ans, ce n'est pas une erreur, ni même un pied de nez d'artiste. Mais c'est bien sa conception de l'art. Son œuvre a, ce qu'elle appelle, des expansions fictionnelles. Pourquoi donc l'affaire faire démarrer en 1887 Eh bien, il s'agit de la date de naissance de deux artistes qui l'ont énormément influencé. Marcel Duchamp et Le Corbusier dont on parlait tout à l'heure. 1887, c'est aussi la date de la construction du Palais de Cristal de Madrid, magnifique bâtiment de fer dans lequel elle a conçu une chambre spéciale. En phase avec son environnement, elle est couverte d'une moquette inspirée des tapis que collectionnait Freud dans son cabinet de Vienne. Les spectateurs et spectatrices ne peuvent pas rentrer dans la pièce, seulement la regarder, et voient parfois un nouvel objet faire son apparition, un haut de forme ou un gramophone, témoin d'une présence fantôme. Un fantôme. C'est presque ce que devient petit à petit Dominique Gonzalez Foster. Elle étire le temps, l'espace, brouille sa propre identité, la fait basculer entre fiction et réalité, lui donne des formes multiples, littéraires ou cinématographiques. Voilà pourquoi elle s'intéresse à l'opéra, qui la ramène à la question de l'exposition et de la présence. À partir de 2012, elle enchaîne des performances qui créent un opéra fragmenté, sans début ni fin, intitulé M2062. DGF se grime, se transforme, devenant tour à tour Émilie Bronté, Bob Dylan, Vera, la femme de l'écrivain Nabokov, ou encore Louis II de Bavière. Habitée par d'autres personnages, elle recrée des moments célèbres, parfois à travers des projections holographiques. La tragédienne Sarah Bernard jouant l'aiglon, ou encore l'acteur Klaus Kinski donne vie à Fitzcaraldo. Pour elle, ce n'est pas du théâtre, mais plutôt une apparition, une transe. Ces figures, qui font toute partie de la bibliothèque intérieure de DGF, de ses références, reprennent vie, leur mémoire est réanimée. Et l'artiste ouvre une réflexion puissante sur les multiples identités qui nous composent.
1: Est constamment fait pour euh, pour simplifier la personnalité c'est un besoin administratif qui nous demande en permanence d'énoncer un nom une date une identité et en fait ça c'est vraiment c'est pour des besoins de classification de, de traçage de mais c'est ça correspond pas forcément à ce qu'on perçoit à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment une construction, c'est même on va dire une construction euh, récente de vouloir réduire la personnalité à, à, à une chose assez euh, très 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 définie. C'est parce que ça simplifie les choses pour tout le monde. Mais au fond, si on se, se concentre vraiment là-dessus, voilà, maintenant on, se, on rentre en soi-même et on et on commence à apercevoir finalement euh, par qui, par quoi on est habité. La plupart d'entre nous vivent euh, à plusieurs.
0: Avec une autre de ses références, elle propose une installation particulièrement troublante. L'artiste prend les traits de la célèbre cantatrice Maria Callas, porte la robe rouge que la diva mettait systématiquement à la fin de sa carrière et en fait un hologramme. Elle superpose sa propre voix à celle de la soprano, captée dans des enregistrements datant d'une période où elle était au sommet de son art. Cette rencontre, que l'on pouvait faire au fond d'un couloir sombre rougeoyant dans l'une des galeries de la bourse de commerce durant l'été 2022, fait revivre la cantatrice, tout en permettant à deux temporalités différentes de se rejoindre. L'image et le son. Une rencontre impossible, mais fascinante. Percevoir par qui et par quoi on est habité. Voici l'une des nombreuses pistes que Dominique Gonzalez Foster nous propose d'interroger. À l'opéra ce soir-là, l'hologramme de Delphine Serig n'était donc pas simplement une image, mais l'une des facettes de l'artiste. Peut-être même un souvenir qui habite Dominique Gonzalez Foster. Quant à savoir si cette personne est réelle ou fictionnelle, ça, c'est à vous d'en décider. A commencer comme ça est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pino Collection écrit par Caroline Alazi raconté par moi-même, Panayotis Pasco et réalisé par Maxime saint -Ger.